0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, edição de meio de semana para falar sobre essa rodada europeia. Começaram os mata-matas das competições europeias, Champions League e Europa League, começaram a definir os seus classificados nas oitavas de final. E nos 16 avos de final, e nós vamos comentar aqui, ao longo dos próximos minutos, como foi a participação alemã ao longo dessa semana, a participação dos representantes da Bundesliga, no meio de semana que já foi bem caótico para essas competições europeias. Nós tivemos, por exemplo, Leipzig e Liverpool sendo disputado em Bucareste jogo com mando do Leipzig. Molde e Hoffenheim, uma equipe norueguesa, contra uma equipe alemã, sendo disputado em Vila Real, e as aberrações provocadas eh, por toda essa situação de pandemia que estamos vivendo não param por aí. Também tivemos Arsenal contra Benfica sendo jogado em Roma. Tudo por conta das restrições de circulação de pessoas que estão em vigor em diferentes países da Europa. E bem, para me ajudar a comentar um pouco sobre esse caos fora dos gramados e sobre também o que aconteceu dentro de campo... Eu recebo aqui mais um integrante do Chucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Guilherme. Olá, ouvintes do Chucrute FC. Comigo tudo bem, sim. Estou é... muito contente com a vitória do Borussia Dortmund em Sevilha, né? nessa, nessa rodada de Champions League, na primeira partida da, das oitavas de final. É... Eu fiquei muito feliz porque, de fato, eu já fui ao estádio Ramon Sanches Pijuã. É, em Sevilha, então ver o Dortmund jogando lá e ainda conseguindo vencer, conseguindo surpreender, né? Todos nós que torcemos para o Borussia Dortmund foi muito legal. É o jogo de imagens, boas partes do, do, do estádio onde eu passei, e foi muito nostálgico para mim, ainda mais vendo que o time que o time jogou bem, né? Conseguiu vencer. É, Leipzig não conseguiu se impor muito diante do Liverpool e os outros dois times que jogaram a UEFA Europa League também não possuíram resultados positivos. Uma semana que foi fraca, né digamos, para o futebol alemão é, no cenário europeu.
0: Pois é, só o Borussia Dortmund venceu nos quatro jogos. Leipzig e Bayer Leverkusen perderam. Hoffenheim empatou nesse meio de semana. e Legal, Jonathan, você... Com essas memórias do Ramon Sanchez deve tem cara de ser um estádio muito legal, muito bonito. Deve ter sido uma experiência bem legal ter visitado ele. Mas bem, vamos falar aí de competições europeias. Antes disso, agradeço a todos que acompanham o Chukrut FC, especialmente os nossos padrinhos. Se você está conhecendo o Chukrut FC agora, a gente disponibiliza os nossos episódios em nos principais agregadores de podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, enfim, não importa qual agregador você usa, você vai encontrar lá o Xucrute FC. Nós também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube, caso fique mais fácil para você. Aproveita até a informação para já convidar todos que eventualmente vejam o Xucrute no, no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ajudem o Xucrute FC a crescer ainda mais. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, também do Fusbol BR e outros dois canais de informação muito, muito bons sobre futebol alemão, sobre tudo o que acontece na Bundesliga. E vamos agora sim então começar a falar sobre o que aconteceu neste meio de semana, começando pelo único time alemão que venceu nas competições europeias entre terça-feira e quinta-feira, o Borussia Dortmund. Uma das grandes atuações do Borussia Dortmund na temporada. Uma vitória por 3x2 contra o Sevilla. O Dortmund até começou perdendo. O Sevilla abriu 1x0. Mas ainda no primeiro tempo virou para 3 a 1 E só ali na parte final do jogo a equipe da casa conseguiu diminuir o placar. E Jonathan Haaland uma atuação brilhante. Talvez a principal atuação individual nesse meio de semana de Champions League. Ao lado do Mbappé. Jogador, o Haaland, jogador com mais gols marcados em seus 13 primeiros jogos de UEFA Champions League. Haaland já marcou 18 e o segundo na lista é o Simone Inzaghi com 12. Impressionante o que faz o atacante norueguês. Teve uma atuação fantástica no primeiro tempo contra o Sevilla, marcando dois gols, dando uma assistência. Foi o grande nome dessa partida contra o Sevilla, não é mesmo?
1: Com certeza, o Haaland fez um grande jogo. É, eu penso que o gol do Moda Rua deu ali uma sobrevida ao Dortmund, que logo no comecinho né, sofreu o gol do Sevilla, o gol do Susso, um gol que mais uma vez né, a defesa deu espaço para que o jogador do Sevilla finalizasse, o que o Vitor já tinha falado aqui no cast uma vez, que defendendo até mesmo o Marvin Hitz, né, que é aqueles chutes de fora da área, que a bola às vezes desvia, e foi assim que foi o gol do Sul, o primeiro gol do Sevilla, aos 7 minutos. E já aos 19 minutos, o da Rua acerta uma flechada no ângulo, um, um, com um passe do Haaland, né, que foi o grande jogador na primeira etapa ali. O Dortmund teve uma sobrevida após esse gol, começou a atacar mais, é, chegava com mais, de fato, perigo e não ficar... É, não, não teve pressão do Sevilla, Eu não senti tanta pressão, como a gente costuma ver o Dortmund não conseguindo criar na Bundesliga. Às vezes, porque o time está marcando em cima e tal. O Dortmund conseguia sair bem trocando passes é, em, muitos, em muitas fases do jogo, né? Não à toa, armou ali o, os contra-ataques com, com o Haaland e, e fez 3 a 1 Uma pena, Guilherme, porque quando foi pro intervalo com 3 a 1 eu já sabia que o time ia tirar o pé do acelerador, já sabia que ia ficar um pouco passivo e chamar o Sevilha para cima. E, de certa forma, foi isso que aconteceu no segundo tempo, o Sevilha... Teve mais o controle do jogo, mas correu mais atrás do placar e conseguiu diminuir para um 3 a 2. Era um placar que eu acho que o 3 a 1, o Dortmund conseguiria é, 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 fazer a manutenção dele se tivesse um pouco mais também de coragem, até mesmo para poder ampliar o resultado. Porque quando estava 3 a 1, o Dortmund teve momentos de armar contra-ataques e chegar lá com perigo ao, ao gol do Bono, né, o goleiro do Sevilha, mas que não teve eficiência e tal. E, e eu senti o time tirar o pé do acelerador, ficar bem passivo. É, a substituição também que o Edin Terzit fez em colocar o, o Felix Paz lá, que é no lugar do Rafael Guerreiro, acho que estava com 76 minutos, mas no momento em que o Sevilla pressionava, é, você colocar um jogador que não é tão bom assim tecnicamente, não é, é alto fisicamente, para um time que explorou né, essa bola aérea, no momento do gol do Luke De Jong, quem apaga ali não presta atenção é o Emery Chan, ele que... Tentou ainda correr, mas já era tarde. O Luke de Jong diminuiu, mas colocou o Felix Paslak e depois o Brandt no lugar do Marco Reus, que era realmente necessário. O Reus fez uma boa partida, se entregou muito para o setor defensivo, voltou muito para marcar. Tanto que no terceiro gol, eu acho ele, ele ele desarma, dá o passe, corre. E é ele lá na frente quem dá assistência para o gol do Haaland. É, jogou muito o Marco Reus mesmo nessa partida, gostei da da exibição dele e também o já no fim lá o Moda saiu, o Thomas Meunier entrou e quase que o Thomas Meunier comete uma penalidade né? ia ser uma imbecilidade dele ali para variar mas é uma equipe do Dortmund que surpreendeu ninguém, acredito que nenhum torcedor nenhum mais otimista esperava que o Dortmund chegar em Sevilha, fazer três gols fora de casa, uma atuação brilhante do Haaland, mas ainda a gente vê claramente as deficiências que esse time tem por mais que tenha sido um resultado positivo, a zaga também tenha conseguido ser sólida até certo ponto.
0: É, pois é, você até lembrou bem como o Borussia Dortmund vem tendo dificuldades para sair da defesa quando é pressionado né? em jogos da Bundesliga, a gente vem notando isso. O Sevilla até tentou aplicar essa mesma estratégia, mas o Dortmund saiu bem, o segundo gol é um bom exemplo disso. O Haaland vem buscar a bola ali na região do meio campo e o e encontram o Haaland né? Encontram essa saída O Haaland só gira o corpo E vai em disparada até o gol do Bono Uma linda construção também Do atacante norueguês Haaland que Eu achei muito curioso como o primeiro gol Do Borussia Dortmund foi parecido Com o primeiro gol do Borussia Dortmund Contra o Leipzig Logo no início do ano, se eu não me engano Uma cobrança de lateral Do Borussia Dortmund ali na região do meio campo Haaland recebe a bola protege, briga para não perder a posse e aí carrega ela preparando uma boa parte do lance do gol. Os dois gols, se você puder olhar no YouTube ou em algum outro lugar depois aqui do podcast, os dois gols têm essa semelhança muito grande e que mostram como o Haaland vai além de um finalizador. Ele também consegue proteger muito bem a bola no pivô, consegue construir alguns bons lances. É um atacante que vem mostrando enormes qualidades também fora da grande área. E foi uma vitória, Jonathan, com características um pouco pouco usuais né, para essa equipe do Borussia Dortmund. Esse foi o jogo com menos posse de bola do Borussia Dortmund na temporada, apenas 38%. E eu acho que até essas condições de jogo favoreceram, de certa forma, o Borussia Dortmund. O Dortmund é um time que gosta de jogar em transição, que gosta de jogar em contra-ataque, aproveitando a velocidade do próprio Haaland e também do Jadon Sancho, que para mim também teve uma atuação muito boa contra o Sevilla. O que ele conseguiu de drible ali na ponta esquerda foi uma enormidade e é esse o estilo de jogo que casa muito bem com, com as características dos jogadores do Borussia Dortmund. É bem capaz que no sábado, contra o Schalke 04, no, em um dos grandes clássicos da Alemanha, o Borussia Dortmund encontre uma realidade totalmente diferente, encontre um Schalke bem recuado, que negue espaços, que fique ali sentado na, dentro da própria grande área. E aí vamos ver como o Borussia Dortmund, como a equipe do Ed Interzit, consegue solucionar esses problemas. Contra o Sevilla, a equipe foi muito bem nesse jogo de transições, nesse jogo de contra-ataques.
1: E foi bem mesmo sem Delaney, né? sem Axel Witzel lesionado. O Delaney que ficou em Dortmund devido ao nascimento do primeiro filho. É, quem fez o meio-campo foi o Modahou, o Jut Bellingham, o M. Hichan, né? foi, foi um meio-campo que eu gostei. É, gostei da forma como o Kahn... Cam... É, defendeu, né, como sempre, com muita vontade, com muita garra, um jogador gladiador, o Bellingham também parece amadurecer cada vez um pouco, um pouco mais, ele é um jogador jovem ainda, tem muita expectativa em cima dele e, e às vezes ele não consegue mesmo é, entregar bons resultados, mas é um jogador que a gente está vendo aí ele sendo formado e que já mostra para a idade dele uma maturidade que é acima da média para a idade dele. O Modahou também, eu fiquei muito feliz por ele ter feito o gol e por por ele ter tido uma boa atuação, porque é um jogador que a gente viu chegar lá atrás do Borussia Mönchengladbach e até hoje nunca se se encaixou totalmente nesse time. tem as suas, suas Já teve suas fases dentro do Borussia Dortmund. Hoje em dia, acredito que ele está vivendo uma fase um pouco mais regular, de jogar um pouco mais, de também se sentir um pouco mais à vontade e que espero que esse gol também possa, como ele mesmo falou na entrevista, possa dar mais é, coragem, mais ânimo para o jogo do Clássico e também para o próximo jogo contra o Sevilha na volta, né? o Clássico contra o Schalke e o jogo da volta contra o Sevilla é, fazer uma pergunta para você Guilherme, quem você achou o principal jogador do Dortmund no setor defensivo nessa partida, Manuel Akanji, Mats Hummels
0: cara, eu ia destacar o próprio Dahu, ele contribuiu claro com o golaço que ele marcou, gol de empate, mas Sim. ali no meio campo também defensivamente ele ajudou muito. Sempre dando muito Sim. combate. Sempre incomodando bastante os jogadores do Sevilha
1: Também achei isso. Ele junto com o Emery Fizeram uma dupla ali Sim. nesse sentido. De defender muito boa. É, o Akanji em certo momento do primeiro tempo até sentiu. Eu pensei que o Dortmund ia ter que fazer uma substituição ali às pressas. E quem entraria seria o Thomas Meunier. Né? Porque é aquele problema. Você olha para o banco do, do Borussia Dortmund nesse jogo. E você vê a escassez que tem defensiva, né, no setor defensivo para suprir ali com uma deficiência de um jogador que se lesione. entraria Thomas Mounier, Lucas Piché que não viajou, acho que não não estava é, apto para a partida, então você vê também como o Dortmund carece de, de peças, né, e, e momentos chaves como esse, um jogo decisivo de Champions League, pode ser que um, um, algo que aconteça dentro do campo assim, uma lesão pode botar todo o planejamento em, em risco.
0: É, eu destaquei o Daho, mas os zagueiros do Borussia Dortmund foram bem. O El Neziri teve pouquíssima chance, se é que teve alguma ao longo da partida. E coletivamente o Borussia Dortmund foi bem defensivamente. É claro, a equipe tem problemas na bola parada defensiva. Sofreu o segundo gol assim. Os goleiros também não me passam confiança. Eu comentei isso no último podcast. Ritz, Birk... Poderiam fazer mais defesas, poderiam evitar alguns gols que o Borussia Dortmund sofreu ao longo dessa temporada. Mas, olha, enquanto o Borussia Dortmund está ali se defendendo em organização defensiva, com todo mundo atrás da linha da bola, eu não vejo um Borussia Dortmund com muitos problemas. É uma equipe, de certa forma, segura quando se posiciona assim em campo. E eu acho que essa partida contra o Sevilla mostrou um pouco isso. O primeiro gol saiu de uma bola desviada. Pelo Mats Hummels, também é um pouco por infelicidade, dá para colocar um, pom, um pouco na conta do azar. Teve o gol em bola parada, o segundo gol do, do Sevilha Mas de resto, o Marvin Hitz pouco precisou trabalhar. O Sevilha no final do jogo até conseguiu uma bafa, mas muito na base de chuveirinho na grande área, tentando colocar a bola na frente do gol de alguma forma, de qualquer jeito, com cruzamentos do Navas a partir da direita, principalmente, mas em geral foi uma atuação segura, na minha opinião, da defesa do Borussia Dortmund, que sim, tem esses problemas em bola parada, os goleiros não são confiáveis, mas de uma forma geral eu acho que é um time que se porta bem na defesa.
1: E o Burke tem que agradecer o Santo dele lá, porque teve uma bola que bateu na trave, né? Uma falta muito bem cobrada Hitz. lá. É o Hits, né? Tem que Isso. agradecer ao santo dele lá porque aquela bola, não sei como não entrou, bateu na trave, na mão dele, pegou um efeito para é. trás. Era é. tudo para bater na trave bater nele e bater ele entrar, né? É aquele aquela questão que até o narrador, o comentarista falou que é o pão da manteiga, a manteiga cair para cima dessa vez. Sim.
0: <risos> verdade. Num dia ruim do Ritz, a bola certamente bateria no braço, nas costas e é. entraria no gol.
1: É verdade, também penso dessa forma.
0: Pois é. E o time alemão que não pôde contar com a sorte e que contou sim com erros individuais da sua própria defesa foi a equipe do Leipzig. Na terça-feira, o RB Leipzig recebeu o Liverpool de certa forma. O jogo na verdade foi em, Bu em Bucareste, mas o mando era da equipe da Alemanha e perdeu para a equipe do Liverpool por 2 a 0. Um resultado talvez um pouco cruel, não é, Jonathan? Porque pelo menos para mim. Foi uma partida bem equilibrada, o Liverpool talvez um pouco melhor, considerando os 90 minutos. Mas olha, a vitória poderia ter ido para qualquer lado. Os dois times tiveram um número de chances parecido, e o que acabou fazendo a diferença foram os erros individuais. Primeiro do Zabitzer, que errou um passe no próprio campo de defesa, deixando o Salah na cara do gol. E depois o Mukiele, que numa disputa de bola contra o Mané, acabou caindo no chão também no campo de defesa e o atacante senegalês encontrou caminho aberto para fazer o gol. Então é uma eliminatória que já fica muito complicada para a equipe do Julian Nagelsmann. e os erros individuais mais uma vez fazendo o Leipzig pagar caro. E
1: logo no comecinho do jogo teve uma cabeçada né, do Angelino na, na trave que poderia do longo, mudar né? de... É do Cruzamento
0: Olmo. do Angelinho e cabeçada do Olmo.
1: Poderia ter mudado bastante aí o cenário dessa partida. O Dani Olmo é, jogou bem, eu gostei da performance dele, mas eu também não gostei muito, Guilherme. Não sei se você deu uma, uma reparada na forma como o Nagasman entra para essa partida no esquema mesmo. Eu acho que para jogar contra o Liverpool, com uma zaga até que ainda não tá muito acostumada, né, o Kabak acabou de chegar lá, e o Schalke é, o Henderson jogando de zagueiro, mas eu acredito que tinha que ter uns, um atacante ali na frente, o próprio Solot, o, o Poulsen, que num jogo contra uma zaga assim, você apostar mais num homem de referência, né? Mas entrou com o Homo e Ninkunko ali na frente. O Leipzig, que, que no segundo tempo, para mim, até jogou melhor, que é o segundo tempo onde a equipe sofre os dois gols, né? O primeiro é essa infelicidade que você falou do, do Sabitzer é ele dá o passe, ele mesmo já lamenta na hora com a mão na cabeça, vendo a besteira que ele fez. Sim. Aí o Salah, o Salah, de frente pro o faz o gol. E depois o, o Muck, ele também muito infeliz na hora de tentar tirar a bola, deixou ela quicar, o Mané chegou à frente. Liverpool sobre aproveitar as chances que teve na segunda, na segunda fase né, do jogo, na segunda etapa, porque foram só duas finalizações e dois gols, o placar de 2x0 no jogo o que eu acho agora muito difícil para o Julian Nagelsmann, para o RB Leipzig virar o Liverpool de Jurgen Klopp, seja lá onde for o jogo devido às restrições do, do Covid, mas acredito que foi um placar que selou bastante aí para o Liverpool, né? com a equipe que tem já, com a maturidade da, de, da equipe, eu acho que o Leipzig vai acabar ficando para trás, por mais que tenha feito uma, uma partida que a gente viu que foi igual para igual, né teve suas chances. Poderia ser um 2x2, poderia ser um 1x1, mas não, foi um 2x0 para o Liverpool e acredito que fica difícil para o Leipzig, Leipzig é, reverter esse
0: placar. É bem complicado mesmo. E é um jogo que chamava muito atenção até por conta do DNA das duas equipes. Né? Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, talvez o maior responsável por espalhar no mundo do futebol a ideia do tal Gegenpressing, dessa atitude de marcar o adversário na saída de bola a todo instante, praticamente, contra a equipe do Leipzig, que adotou esse estilo de jogo para o seu DNA e que espalhou isso por todas as suas franquias. Né? Salzburg, Bragantino, Leipzig são equipes que... Gostam de ter uma filosofia parecida, e essa filosofia é muito baseada também no tal Gegenpressing, nessa atitude de marcar o adversário na saída de bola com muita intensidade. E num jogo de duas equipes que gostam de ter a bola no chão, que gostam de trocar passes desde a defesa até o ataque, e que também gostam muito, como eu falei, de pressionar o adversário a todo instante... O risco é enorme a todo momento. Qualquer passe milimetricamente errado, qualquer toque na bola que não seja feito com 100% de segurança pode gerar uma ocasião de gol para o adversário. Você pode perder a bola na frente da sua grande área e em questão de dois segundos o outro time vai estar tá lá fazendo um gol. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Leipzig poderia ter aproveitado algumas reposições de bola ruins que o Alisson teve na partida. Algumas vezes ele tentava dar o passe... Ali para a região da intermediária. Acabava caindo nos pés de algum jogador do Leipzig. E o Leipzig não conseguiu transformar isso em grande chance de gol. Não conseguiu balançar a rede do Liverpool nesse tipo de jogada. Os erros do Leipzig foram mais graves. Os erros foram no próprio campo de defesa. O Liverpool estava ali a poucos metros do Gulagsi. E os atacantes do Liverpool foram letais nessas chances. Mas não adiantaria nada se o Leipzig cometesse esses erros se o Liverpool não estivesse pronto, se não estivesse atento para aproveitar essas chances. Mané e Salah mostraram-se sim muito atentos, apesar de na maior parte do jogo eles não conseguirem brilhar, eles não conseguirem oferecer muito perigo ao Gulacsi, eles mostraram muita atenção para que nesse mínimo erro do Leipzig eles pudessem aproveitar e pudessem até de certa forma forçar esses erros não é, do Leipzig para marcar os seus gols.
1: É verdade, Guilherme. E eu até notei em boa parte do jogo que o Muckiele, o Kloster, a defesa de fato do Leipzig ficou muito exposta com, com as bolas que o Thiago Alcântara e o Kurt Jones tentavam acionar rapidamente, tanto para o Mané à esquerda e para o Salah lá à direita. E percebia que muitas vezes o, o Liverpool, quando ia ao ataque, o, o, o Leipzig, por mais que descesse o bloco né, para se defender, as laterais, mesmo os extremos do campo, ficassem um pouco, um pouco expostas porque é ali que o, o, o Liverpool criou algumas, alguns lances de ataque e tudo mais, por mais que não tenha feito os gols nesses momentos do jogo.
0: É, e agora a situação do Leipzig fica bem complicada, porque vai jogar de visitante lá em Enfield e precisa reverter essa, essa desvantagem de dois gols. E um outro detalhe também sobre o Leipzig é que a gente fala sobre os erros individuais cometidos por Muciele e por Zabitzer. Mas é impressionante como esses erros grosseiros individuais estão sendo presentes em jogos grandes do Leipzig nas, nos últimos meses. Na semifinal da última Champions League contra o PSG... Foi uma sucessão incrível de erros individuais, alguns deles cometidos pelo Gulaxi, e que levaram a gols do PSG naquela oportunidade. Se eu não me engano, dois ou até mesmo os três gols do PSG naquela partida foram gerados diretamente a partir de um erro na saída de jogo do Leipzig por um passe errado ou por um desarme ali próximo da, da área defendida pelo Gulax. E até nessa edição da Champions League, contra o mesmo PSG, foi o Pamecano quem cometeu um erro logo no início do jogo, foi recuar a bola, recuou errado, e aí o PSG aproveitou para abrir o placar naquela partida. O Leipzig ainda conseguiu a virada, de qualquer forma é um tipo de erro que tem sido muito recorrente, para essa equipe do Leipzig em jogos grandes. Erros grosseiros individuais, erros de passe ali na saída do jogo, estão constantemente ferindo a equipe do Leipzig. E se uma equipe quer avançar para uma fase decisiva de Champions League, se quer ganhar o título da Champions League, você não pode cometer esses erros e esperar que vai ficar tudo impune.
1: Exatamente, né? Time grande, time grande, né? Que quer ser grande, no caso, o time do RB Leipzig que está fazendo um caminho aí que a gente já acha muito bom né, por tudo que tem feito nos últimos anos, mas está faltando ainda alguma coisa e eu acredito que nessa temporada eles não vão conseguir, por exemplo, ter um reflexo, algo parecido do que foi a última temporada, que chegaram às semis da Champions. Eu acho que nessa temporada o Leipzig tem que focar mesmo na Bundesliga, porque eu vejo como o time que vai Tentar dar um ser a pedra do sapato do Bayern de Munique na, na Bundesliga. Agora na UEFA Champions League com esse resultado aí. Pode até ser que, que vire o Liverpool, que aconteça alguma coisa realmente é, místico né de Champions, mas é muito difícil para os é, touros vermelhos.
0: Pois é. E para o Leipzig também tem a Copa da Alemanha, por que não? Né? Já que o Bayern de Munique saiu, abriu o caminho para todo mundo, Leipzig também tem boas oportunidades nessa competição de mata-mata. E também, por que não, na Bundesliga, né? já que o Bayern tropeçou contra o Arminia Bielefeld na última rodada. Tem o Eintracht Frankfurt pela frente, tem aí o risco né, de perder mais pontos. E o Leipzig pode se ver de novo na briga pelo título alemão. Bom, vamos passar agora, Jonathan, para as duas partidas da UEFA Europa League, que aconteceram nessa quinta-feira. Estamos gravando essa edição do Xucrute também na quinta-feira. Um pouco depois... Dos duelos que envolveram Bayer Leverkusen e Hoffenheim. Primeiro, falar um pouquinho sobre o Bayer Leverkusen. Na verdade, os dois jogos né, foram malucos. Se você somar os dois placares, ao todo, essas duas partidas tiveram 13 gols. Inacreditável os placares bailarinos envolvendo Bayer Leverkusen e Hoffenheim. No caso do Leverkusen, a equipe do Peter Boss visitou o Young Boys da Suíça. O primeiro tempo foi um desastre. 3 a 0 para o Young Boys. E quando parecia que a eliminatória ia por água abaixo, o Bayer Leverkusen foi lá e reagiu de uma maneira incrível. Empatou em 3 a 3 Só que no finalzinho do jogo, o Young Boys ainda conseguiu o gol da vitória. Maluco esse resultado, hein, Jonathan?
1: Maluco, mas o que é engraçado mesmo é a fase do Bayer Leverkusen. Né? O clube perde aí a Copa da Alemanha para o Weiss Essen. É, empata com o Mainz, que é um forte co concorrente à ter Liga, a ser rebaixado. O que está que querendo essa equipe aí do, do Peter Bosch, pois, né? É. Tantos jogadores bons aí, com um time que vinha jogando um futebol bom há, há pouco tempo, de uma hora para outra não está não conseguindo ser tão eficiente assim, demonstrar tanta confiança. Na Bundesliga já caiu bastante, já é o quinto colocado, a pouco era o terceiro aí, e, e tudo mais. É um resultado que, assim, tava 3 a 0 né? Conseguiram empatar em 3 a 3 no fim, terminou 4x3 pro Young Boys. Não fica tão ruim por ter feito três gols fora de casa. Mas é... é pro Leverkusen abrir o olho que o Young Boys já mandou o recado que, que pode, sim, eliminar eles da UEFA da Europa League. E eu não duvidaria, né? Mas é... É ver o que, que, o... O, que o Peter Boss pode fazer nessa equipe para melhorar. Eu acho que é uma equipe com, com bons talentos, né? O Florian Vitz, o Leon Bailey, Patrick Schick que fez dois gols hoje, o Gray que acabou de chegar, né? Do que jogava no futebol inglês na, na Premier League do Leicester, e o próprio Amir e Dermi Bay. Então tem bons jogadores, tem um bom time e com certeza se você comparar com uma folha salar salarial de e Young Boys é mais alto, é, com o Hot Vais Essen é mais alto. Não tem porque os resultados não não estarem aparecendo uma equipe tão boa. Eu não sei porque o Lucas que não agarrou hoje o que goleiro do, do Leverkusen, sabe dizer, Guilherme?
0: Pois é, o Peter Boss decidiu rodar o elenco, né? Foram sete mudanças em relação ao à escalação titular do jogo contra o Mainz. O Hadek foi um dos jogadores poupados e eu acho que foi isso. Isso ajuda a explicar muito o primeiro tempo, principalmente, da equipe do Bayer Leverkusen, em que a equipe tomou três gols, foi para o intervalo perdendo por 3 a 0 É uma equipe que vem sofrendo um pouco com esse elenco curto, na minha opinião. Algumas contratações nessa janela de transferências de inverno aconteceram exatamente por conta disso, porque são muitas contusões, as opções de ataque também não eram muito fartas para o Peter Boss, e esse elenco curto acabou cobrando o seu preço. Ele o Peter Boss, inclusive, começou a partida num 4-3-3, só que o meio-campo dele não tinha muita marcação. Tinha Demirbay, Amiri e Virtz. E aí acabou sofrendo os três gols, acho que muito em função disso. O Peter Boss também decidiu preservar o seu principal zagueiro, um dos seus principais jogadores, talvez, o Edmond Tapsobá. Só que aí precisou colocar o zagueiro durante o intervalo no jogo para tentar estancar essa sangria. De certa forma, até conseguiu, só sofreu um gol no segundo tempo, ali no finalzinho. Na segunda etapa, o Bayer Leverkusen mudou para um esquema com três zagueiros, né? com a entrada do Tapsoba. Mas, em resumo, acho que é isso. O Peter Boss, quando viu que a classificação poderia estar tá indo por água abaixo, precisou colocar o seu principal zagueiro, precisou mudar um pouco as coisas... É... Na escalação, o Diaby entrou também e marcou um gol. O Patrick Schick foi quem iniciou a reação marcando duas vezes. Mas o Bayer Leverkusen, de fato, fica numa sequência complicada nessa temporada. Né? Já é uma sequência grande de resultados negativos. Como você falou, foi eliminado na DFB Pokal, na Copa da Alemanha. Na Bundesliga está caindo ao longo das últimas rodadas e eu acho que muito disso é em razão do elenco um pouco curto à disposição do Peter Boss. Quando ele decidiu rodar o elenco e preservar sete jogadores, isso comparando com a escalação inicial do último jogo pela Bundesliga, o resultado não foi nada bom. Agora, algumas curiosidades sobre o Young Boys. Young Boys é líder muito isolado na Suíça, está muito à frente do segundo colocado. E o treinador, o Gerardo Zeoani é um dos cotados para assumir o posto de treinador do Borussia Mönchengladbach. Ao longo dos últimos dias aí foi confirmada a saída do Marco Rose da equipe do Gladbach ao fim dessa temporada. E um dos especulados para assumir esse posto é o treinador do Young Boys, o Gerardo Zeohane. O outro jogo que a gente teve envolvendo um integrante da Bundesliga nessa quinta-feira pela Europa League foi Moldi e Hoffenheim. E aí um outro jogo maluco, a partida estava tranquila para o Hoffenheim, vencendo por 3x1, só que aí teve um gol anulado pelo VAR, um pênalti perdido pelo Dabur, o Mold aproveitou essas chances desperdiçadas pelo Hoffenheim, cresceu no jogo e acabou empatando em 3x3, a, 3. a equipe norueguesa acabou se salvando na segunda etapa, e de qualquer forma, Jonathan, o Munas Dabur, que já tinha dado muito trabalho para o Borussia Dortmund no final de semana, também teve uma grande atuação agora contra o Molde, marcou dois gols, só que por outro lado foi ele quem desperdiçou o pênalti que poderia deixar o placar 4x1, e aí se fica 4x1, seria extremamente improvável ver essa reação do Molde.
1: O Molde, que é o ex-clube do Erling Haaland, é né? um dos primeiros clubes do, do Haaland lá na Noruega, e deu trabalho aí para o né, Que fez um 3 a 1. O Dabur, realmente, um grande jogador de Israel. Já tem um tempo que eu tenho falado sobre ele e tem sido o goleador, né? Junto com o Kramari que, que, que anda um pouco sumido também. Acho que tá lesionado, se não me engano. Sim. E então o Dabur chama muito é, isso para ele, ser o homem-gol ali. O Balgartner também, né? O meio-campo ali que consegue municiar tanto o Dabur quanto o Bebu ali. O time do, do Hoffenheim acabou deslizando e sofreu um empate, mas eu vejo como o forte favorito para, no jogo de, da volta, conseguir eliminar o molde, molde da, da Noruega e avançar na competição. Essa competição, inclusive, que acredito que o Hoffenheim tem que depositar suas, suas fichas, né, o Sebastian Hannes, porque na Bundesliga já não tem pontos... Acredito que tenha pontos suficientes para para brigar por, por grandes coisas, né? Por competições europeias, no máximo a UEFA Europa League e isso se engatar uma boa sequência de bons de resultados aí, de, de vitórias, porque está em 12º e não acredito que vá conseguir é, isso, né? Desclassificar para alguma competição europeia e na Pocal não não está vivo, né? Não está não mais vivo o Hoffenheim e acredito que tem que depositar todas as as esperanças na UEFA Europa League e o, o, o treinador Sebastian Runes.
0: É O campeonato norueguês ainda não começou na edição 2021. Em 2020, o Molde foi o segundo colocado, acabou ficando na segunda colocação. E vamos ver né, como o Hoffenheim vai sair nessa partida de volta tem a vantagem de empatar por 0x0, 1x1, 2x2, então a equipe do Sebastian Rones tem alguns placares ao seu favor. E é uma outra curiosidade sobre o Monas Dabur é que ele vem brilhando na Europa League já há algum tempo. Ele estreou nessa competição em setembro de 2011 e desde então somente Aritz Aduris, grande ícone do Atlético Bilbao, marcou mais gols. O Aduris marcou 26 e o Dabor marcou 23, grande marca do atacante israelense, que agora defende as cores do Hoffenheim. E depois de analisarmos essa participação alemã na Champions League na Europa League, com uma vitória, um empate e duas derrotas, encerramos aqui essa edição de meio de semana do Chukrit FC. Agradecendo a você, Jonathan, pelos comentários, pelas análises e agradecendo, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui.